0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba, ben Emine Bıçakçı. Ukrayna'da yaşananları konuşmaya devam ediyoruz. Dün Biden'ın Ukrayna'da yaşayan ABD vatandaşlarına bir çağrısı vardı. Ülkeden derhal ayrılın dedi Biden, ABD vatandaşlarına. Bugün Blinken'ın çeşitli açıklamaları var. Blinken, Rusya her an Ukrayna'yı işgal edebilir dedi. Tüm bunları ve Ukrayna krizine ilişkin diğer gelişmeleri eski diplomat ve medyaskop yorumcusu Aydın Sezer ile konuşacağız. Aydın Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Evet Biden'ın açıklamalarıyla başlayalım. Biden dün yaptığı açıklamada Amerikan vatandaşları ülkeden derhal ayrılmalı. Dünyanın en büyük ordularından biriyle uğraşıyoruz. İşler hızla kontrolden çıkabilir dedi. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde vatandaşlarını kurtarmak için oraya birlik gönderemeyebileceklerini belirtti. Biden'ın bu açıklaması nasıl okunmalı? Ukrayna'da işler çığırından çıkıyor mu? Ülkeden tahliyeler başlayabilir mi? Nasıl yorumlarsınız?
1: Daha önce de ABD'den özellikle e, Ukrayna'da görev yapan ABD'li diplomatların ailelerinin ayrılması yönünde bir telkin gelmişti bir. ...uyarı ya da duyuru yapılmıştı. Biden bunu biraz daha geliştirdi anladığım kadarıyla. Tüm ABD vatandaşlarını kapsayacak şekilde böyle bir açıklama yaptı. Şimdi Emin Hanım, ABD benzeri kriz durumlarında, riskli bölgelerde... ...öncelikle vatandaşlarının can güvenliğine yönelik adımları ata geliyor... Bunu, bu bir öncelik meselesi. Krizin ulaştığı boyutun ya da gerilimin ulaştığı boyutun ne olduğundan bağımsız olarak da ele alınması gereken bir konu bu. Ee, bu bir görev e, te, görev telakki edilecek bir açıklama olarak e, değerlendirilebilir. E, i̇htiyatlı yaklaşıyor. E, hani yarın bir gün e, bir olumsuz gelişme olduğu zaman e, neden bu uyarı yapılmadı e, sorusunun da sorusuna da muhatap olmamak için yapılan bir açıklama bu. O nedenle böyle bir açıklamanın yapılmış olması savaşın ya da saldırının, saldırı derken sadece Rusya'nın Donbas'a yönelik saldırısı değil, Ukrayna ordusunun da Donbas'a yönelik olası saldırısından önce rutin bir açıklama olarak değerlendiriyorum.
0: Evet, Blinken'ın açıklamalarıyla devam edelim. Aslında Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin şu söyleniyordu. Rusya Çin'deki olimpiyatların bitmesini bekliyor. Çünkü Çin'in yanını almadan e, işgale başlayamaz. Fakat Blinken bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın sınır asker yığmaya devam ettiğini ve olimpiyatların bitmeden işgale başlayabileceğini söyledi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Rusya işgal için olimpiyatların bitmesini mi bekliyor sizce?
1: Ben katılmıyorum. Sanmıyorum. Öncelikle e, Rusya'nın e, işgal başlatması ya da askeri bir hareketlilik başlatması için olimpiyatların bitmesini bekleyip beklememek gibi bir durumu olabileceğini e, hiç zannetmiyorum. Bir de bir bağ da kuramıyorum. Yani olimpiyatlar farklı, dünyanın farklı bir yerinde. Oldukça uzakta gerilim bölgesine. E, burada neden ABD olimpiyatlara bağladı bilmiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık son 3,5-4 aydan beri sürekli Rusya'nın olası saldırısıyla ilgili bir takvimlendirme yapıyor. Christmas öncesiydi, Christmas sonrasıydı, Ocak ayıydı. İşte şimdi Şubat'ta e, Pekin Olimpiyatları, onun bitimi. E, ben açıkça söylemek gerekirse e, askeri hareketlilik bağlamında e, sahadaki tek farkım e, Belarus'taki, Beyaz Rusya'daki ortak tatbikat ve Karadeniz'de yoğunlaşan e, Rusya'nın e, özellikle e, ta Baltık donanmasından gelen e, gemilerinin boğazlardan geçerek Karadeniz'e hareketlenmesiyle birlikte bir anlamda Ukrayna'nın güneyinden de bir ablukanın yapıldığını, yapılmakta olduğunu biliyorum. E, yeni e, ilan edilen tatbikat bölgelerine bakıldığı zaman da bu açıkça anlaşılıyor. Ama bunun artan gerilimdeki kararlılığını, kırmızı çizgilerini altını çizmek amacıyla bir gösteri olarak, gösteriden ötede bir kararlılık belirtisi olarak koyuyor diye düşünüyorum Rusya'yı. Zira son bir hafta on günlük süreç içerisinde de daha dün Berlin'de toplanan Normandiya formatı danışmanlar komitesi toplantısından da anlaşılacağı üzere. Tabii Macron ziyareti var, tabii İngiliz Dışişleri Bakanı, İngiltere Dışişleri Bakanlığı ziyareti var. Normandiya formatının gelecek toplantısının Mart ayı içerisinde yapılması öngörülüyor. Dün buna yönelik de bir açıklama yapıldı. Sahada diplomasi devam ediyor. Rusya bu defa kanımca... Daha önceki e, açılımlarından ya da pozisyonlarından farklı olarak e, baskıyı artırıyor. Askeri anlamda hareketliliği artırarak da e, Batı'dan ve NATO'dan talepleri konusundaki ciddiyetini bu yolla da e, Batı'ya bir kez daha hatırlatmaya ya da göstermeye e, çaba sarf ediyor. Kaldı ki bunu zaten e, Rusya Dışişleri Bakanı e, Lavrov, e, Lavrov'da. Putin Makron görüşmesinde Putin'de en üst düzeyde söylenebilecek her şeyi söyleyecek şekilde zaten yapıyorlar Dolayısıyla ben burada Ukrayna kaynaklı bir saldırı olasılığının Rusya kaynaklı bir saldırıdan daha fazla olduğunu düşünüyorum Ama genel anlamda bu işin sıcak çatışmaya dönmeden kapanacağını da düşünüyorum Elbette bu bir e, sıcak çatışma olasılığı da var. Bu sıcak çatışma da tabii ki nereyle sınırlı kalacak, hangi bölgeye yoğun olarak yapılacak, bu da ayrı bir konu. Rusya özellikle Minsk Protokolleri çerçevesinde konuyu Donbas'la, yani Donetsk ve e, Lugansk Cumhuriyetleri sınırlarıyla sınırlandırmış durumda. Eğer bu bölgeye yönelik bir saldırıdan ya da ateş e, askeri müdahaleden bahsediliyorsa, Tanımca bundan önce Rusya bu iki cumhuriyeti de tanıma yolunu tercih edecektir. Hatta belki tanıdıktan hemen sonra kısa sürede bir referandum olgusu da gündeme gelebilecektir. Yine Kırım'daki gibi bir katılma sonucu da çıkabilir. Rusya tanıyabilir. Ayrı bir konu fakat Blinken'in ya da Biden'in ifade ettiği gibi mesele bir topyekun Ukrayna işgalinden bahsediliyorsa... Ee, bu da farklı bir konu. Yani e, Rusya'nın buna yönelikte bir israrı ya da planı olduğu konusunda da emin değilim açıkça söylemek gerekirse. Ama mesele Ukrayna iç Savaşı bağlamında Kiev-Donbas Cumhuriyetleri arasındaki e, bir krise e, Rusya bunu zaten uluslararası platforma taşımayı başarmış büyük Ta 2014'te, 2015'te özellikle de. Dolayısıyla Minsk protokollerinin e, mucidi sayılan ya da o formülleri ortaya atan şahıs zamanın Almanya Dışişleri Bakanı da şu anda Almanya'da Cumhurbaşkanı olarak e, görev yapıyor. Dolayısıyla Rusya'nın hem sahada hem masada batıyı nedenle sıkıştırdığı, bu sıkıştırma kelimesini belki biraz amacını aşacak şekilde kullanıyor olabilirim, bunalttığını kreş yaptığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bence iki boyutta aynı saha ve masa boyutları da aynı ağırlıkta gidiyor. Birisi diğerinin alternatifi değil mi bilmiyorum ama Rusya bu konuyu mis protokolleri çerçevesinde halletme konusunda kararlı. Ukrayna'da zaten çekildiğini açıklayamadı bugüne kadar. Gerçi sonuçsuz kalan turlardan sonra her aşamadan sonra Ukrayna bu sonuçsuz kalmayı bir zafer olarak telakki ediyor olsa da ortada hala bir mis protokolleri var. Yani bir döküman var bu Birleşmiş Milletler Hukukuna da konu olmuş bir döküman Güvenlik Konseyi kararı bağlanında.
0: Evet enerji gündemiyle devam edelim. Ukrayna krizine dair en önemli tartışma konularından biri de arpa'nın yaşamakta olduğu enerji krizi. Bir tarafta Ukrayna'daki yaşananları enerji krizine bağlayanlar var. Bir yandan da e, Ukrayna'da yaşananların aslında enerji krizini tetiklediğini söyleyenler var. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ukrayna'da yaşananlarda enerji krizinin rolü ne sizce?
1: Ee, Emine Hanım şimdi COVID pandemisi süreci, talebin düşmesi, sanayinin tüm dünyada bir anlamda durma noktasına gelmesi artı 2020-2021 yıllarında, 2020'de özellikle kış, şartlarının, kış koşullarının sert geçmemesi gibi nedenlerle enerji piyasasındaki dalgalanmalar Son 8-10 aydır, daha doğrusu geçtiğimiz yazdan bu tarafa çok farklı bir seyir izlemeye başladı. Bir talep patlaması oldu her şeyden önce. Fakat bu talep patlamasını sadece fiyatların talebe bağlı olarak arttığını söylemenin ilçesinde Avrupa'daki doğal gaz depolarının boşanmış olması, ABD eğlencesinin ağırlıklı olarak uzak doğuya yönelmiş olması, Mısır'dan LNG çekiminde Çin'in ilk sıraya oturmuş olması gibi e, spekülasyon da dahil olmak üzere e, bir dizi e, bir çok faktöre bağlı olarak e, böyle bir fiyat e, yüksekliğiyle karşı karşıya kalındı. Ancak bu süreçte Ukrayna krizi bugünkü boyutta henüz başlamamıştı. Dolayısıyla Ukrayna krizinin Avrupa'da enerji tedariği konusunda ne gibi sonuçlar üreteceğine yönelik spekülasyonlar ya da beklentiler kuşkusuz piyasadaki fiyat artışlarını küçük bir nebze olsa da artırabilir ama dünya petrol fiyatlarındaki trende bakarak doğal gaz fiyatlarındaki bu e, yükselişi e, mantıklı bir şekilde açıklayamıyoruz. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki sınırlı artışa paralel olarak çünkü bir anlamda e, doğal gaz fiyatları da petrol fiyatlarına bağlı olarak da belirlenen bir e, ürün. E, dolayısıyla e, bu, e, piyasa, bu piyasadaki fiyat yüksekliğinde bir köpük olduğunu herkes kabul ediyor. İşte bu noktada Ukrayna'dan geçip Avrupa'ya giden doğal gaz akışı ki hala devam ediyor. Bu arada antır parantez bunu da söyleyelim. Gerçi Rusya'nın Ukrayna ile yaptığı anlaşmadaki gibi yüzde e, yıllık, e, pardon günlük 110 ee, MCM e, milyon metreküp mertebesinde olmasa da 45-50 milyon metreküp mertebesinde bir Rus gazı Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gidiyor. Ee, Ukrayna kendi ihtiyacı için Macaristan'dan ya da Avrupa'dan da gaz alıyor. Bu farklı bir konu. Dolayısıyla e, herkes e, Kuzey Akım 2'nin operasyonel olmasıyla birlikte Avrupa'daki bu e, köpüğün giderilebileceğini, fiyatların biraz daha stabil hale geleceğine yönelik e, beklentileri vardı. Ama Ukrayna krizinin beraberinde e, Kuzey Akım 2 tartışmalarını tekrar gündeme taşıması, bu konuda tekrar spekülasyonlar yapılmaya başlaması e, Avrupa'ya giden gaz arzında, gaz diktarında e, Kuzey Akım 2 olmaksızın hangi seviyelerdeysek o seviyelerdeki sıkıntının e, bir müddet daha devam edebileceği anlamına geliyor. Yani Doğrudan bir etkiden ziyade ABD yaptırımları çerçevesinde gündeme gelen olası bir senaryodan bahsedile geliyor. Bu da spekülatif sonuçlar üretiyor. Evet, yani Bu konuda benim düşündüğüm tek konu bu. Bu aşamada ama bu aşamada.
0: Evet, sizin de değindiğiniz gibi bu enerji krizi tartışmalarına ilişkin en önemli konulardan biri de Kuzey yakın 2 projesiydi. Biden, Scholz'la görüşmesinin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda kuzey yakın kuzey iki gaz hattının kapatılacağını söyledi. Scholz da Biden'la tam fikir birliği içinde olduğunu belirtti. Aslında Almanya'nın bunu istemediği ve Scholz'un bu konudaki tutumu da merak ediliyordu. İstemediği düşünülüyordu. Scholz ve Biden arasındaki bu uzlaşma ne anlama geliyor? Krizi sizce nasıl etkileyecek?
1: Evin Hanım, öncelikle... Kuzey Akım 2 projesi, tıpkı Kuzey Akım 1 projesi gibi tek başına Rusya'nın isteğiyle, inisiyatifiyle, tasarrufuyla Avrupa'ya rağmen ve Almanya'ya rağmen neticelendirilen bir proje değil. Eğer böyle bir şey olsaydı Batı'nın, özellikle de ABD'nin Kuzey Akım 2'ye yönelik e, bugüne kadar gündeme getirdiği hususlar ve bunu Rusya'ya yönelik bir yaptırım Aracı olarak kullanma boyutunu ciddiye alabilirdik. Ama burada boru hattının karaya çıktığı Almanya'da Almanya isminde bir ülke var. Bu ülke hem NATO üyesi hem Avrupa Birliği üyesi. Almanyasız Kuzey Akım 2 projesinin gerçekleşmesi düşünülemeyeceğine göre öncelikle ABD'nin müttefiki Almanya'yı Kuzey Akım 2 ile ilgili tasarrufta bulunması konusunda İkna etmesi gerekiyor. Sadece Alman hükümetini de değil, oradaki dev enerji şirketlerini, çok uluslu enerji şirketlerini bu işe yatırım yapmış, bu gazın akmasıyla birlikte ticaret yapacak enerji şirketlerini, hapları ikna etmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben başından beri, yıllardan beri ABD'nin Kuzey Akım 2 ile Rusya'yı eşleştiği aynı potada, ele alarak değerlendirmesini gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum ve yadırgıyorum. Bir defa bunu net olarak ifade edeyim. İkincisi şimdi Rusya enerjide büyük oyuncu Gazprom malum, dünya devi. Fakat Gazprom'un hisselerinin yarıya yakını Avrupa piyasalarında, ABD piyasalarında işlem görüyor. İşlem gören senetlerin dipoziti Bank of New York'ta bu. Dolayısıyla siz Rusya üzerinden Gazprom'u cezalandırmaya ya da Gazprom'a yaptırım uygulamaya kalktığınız zaman global ölçekte bu sektördeki yatırımcılarla yatırımcılara yönelik de bazı adımlar atmış olmak durumunda kalıyorsunuz. Bu ne kadar kolay. Bunu ABD'deki şirketler ne derecede evetler ya da bu konuda e, kongre nezdinde bir baskı ya da lobi faaliyetinde bulunur mu? Bu da ayrı bir tartışma. Üçüncüsü ve bence daha önemlisi konunun bir de siyasi boyutu var. Madem eski Almanya e, şansölyesi şurada e, Rus enerji şirketlerinde tepe yönetimi konusunda kendisi hem e, Kuzey bir de hem Kuzey Akın ikide bu işin lobisini yapmış, bu işin öncülüğünü yapmış, bu işin e, Rusya adına neticelendirilmesi konusunda adımlar atmış birisi şu anda Almanya'da her şeye rağmen Schröder'in partisinden o gelenekten gelen bir başbakan var. her şeye rağmen Biden'la görüşmesinde üstü kapalı da olsa destek verir gibi gözükse de Kuzey Akım 2 konusunda Biden kadar açık konuşmadığını hatırlıyorum eğer yanlış hatırlamıyorsam bu konuda görüş beyan etmediğini düşünüyorum e, kaldı ki e, şu andaki Almanya Cumhurbaşkanı'nda bu gaz ilişkilerinde, Schröder'le beraber geçmişteki ortak çalışmalarında, Schröder, e, Schröder döneminde e, Maher e, Alman e, istihbaratının başındaydı ve Schröder'in en yakın kurmayları arasındaydı. Dolayısıyla işin arka planında bir siyasi boyutta var. Ve bu siyasi boyut artık sadece Alman sermayesini, Alman sanayisini, Alman siyasetini değil, İtalya'yı da Fransa'yı da ilgilendiren bir boyutta keza İtalya'nın en iyi firması. İtalya'da e, Rusya coğrafyasında, e, eski Sovyet coğrafyasında çok büyük enerji yatırımları olan bir ülke. Öyle ki eni Kazakistan'dan elde ettiği doğal gazı Rusya ile sıvart yaparak mavi üzerinden Türkiye'ye satan bir... E, Şirket konumunda, İtalya böyle bir konuda Dolayısıyla e, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların bu saatten sonra tam olarak kimi hedefleyeceği ya da kimi etkileyeceği, kimi vuracağı da ayrıca bir tartışma konusu. O nedenle zaten Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da da yani Avrupa Birliği ya da NATO'daki eski e, Comecon ya da Varşova Pakti ülkelerinin dışında ee, ABD'nin ve İngiltere'nin Rusya ve Ukrayna ve NATO'nun doğuya doğru genişlemesi süreçlerine pek sıcak bakılmıyor. Hani biz bunu zaman zaman Avrupa'da görüş ayrılığı, fikir ayrılığı var diye de yorumluyoruz ama bu kapitalizmin özüyle alakalı. Siz, sermaye hareketleriyle alakalı, mal mal e, dolaşımıyla alakalı, serbest dolaşımla alakalı e, konuları geçiyor. Yani o kadar kolay değil. Ne Rusya eski Rusya, ne global kapitalizm eski global kapitalizm. Dolayısıyla e, Rusya ikide bir ek ekonomik yaptırımlarla tehdit etmenin e, Putin'in iç politikada İşine yaramasına ya da PRM'yi yükseltmesine başka, yüklenmesinden başka bir işe yaradığını da ayrıca düşünmüyorum.
0: Evet, geçtiğimiz günlerde Macron da Moskova'ya giderek e, krizle ilgili Putin'le görüştü. Görüşmeye masa krizi tırnak içinde damga vurdu. E, Macron'a Putin'in mesafe uyguladığı o ara masanın büyüklüğü aslında sosyal medyaya da e, damga vurdu. Birçok insan bu görüntülerle dalga geçiyordu. Bugün Reuters'a düşen bir haberde iki kaynak Macron'un tırnak içinde DNA'sının çalınmasını istemediği için koronavirüs testi yaptırmadığı ve bu nedenle öyle bir masanın tercih edildiğini söylemiş. Siz bu Putin'le Macron arasındaki görüşmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Masa krizi ne anlama geliyor?
1: Fransa ya da Macron Rusya ilişkileri, Macron'un ziyaretine bakıldığında öncelikle Fransa'nın herhangi bir ülke olmadığının altını çizmek gerekiyor. Birincisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya ile birlikte söz sahibi ve hakkı bulunan bir ülke. İkincisi, daha önemlisi, 2014-2015'ten beri Donbass kriziyle ilgili olarak Normandiya formatında Almanya ile birlikte bir anlamda eş başkanlık yapan ya da taraf olan o süreci yöneten bir ülke. Bugüne kadar hatırlanacağı üzere en sonuncusu yanılmıyorsam 2019'da Paris'te olmak üzere Normandiya formatı, formatında liderler zirveleri gerçekleştirildi. Dolayısıyla Macron'un bu süreci takip etmek gibi de bir görevi var. Yani bunu bizim bazı medyadaki analistler gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ara sonra Macron'un da bu işe soyunduğu şekilde yorumlamamız gerekiyor. Öncelikle bunun altını çizelim. İkincisi Rus diplomasisi. Aslında e, öylesine e, mesajlar da vererek e, diplomatik müzakereleri yürütür ki, evet masanın büyüklüğüne ve her iki ucunda liderlerin yer almasına bakarak Putin mesafe koydu demek de mümkün. Ancak şunu hatırlatmak lazım. Aynı masada bir hafta kadar önce reisi de vardı. İran Cumhurbaşkanı da aynı oturma düzeniyle oturdu. Ama tabii o zaman masanın ortalarında iki tercüman da yer almıştı. Bu defa tercümanlar yoktu. bu tane tercüme yapılıyor. Dolayısıyla bunun Macron'a yönelik bir Covid nedeniyle koyulan mesafe mi... ...yoksa masadan da anlaşılacağı üzere Fransa'ya karşı koyulan bir mesafe mi olduğu tartışılabilir, spekül edilebilir. Ben masanın özenle veya dikkatlice seçildiği kanaatinde değilim bu görüşme için. Daha önce de o masada Aliyev ve Paşinyan'la birlikte de farklı bir oturma düzeninde aynı masada toplantı yapıldı. Yani o masa kullanılan bir masa, özel olarak Macron için yaratılmış bir masa değil. Ancak Putin'in Macron görüşmesinde özellikle de basın toplantısında gündeme getirdiği hususlar ve konuşma gibi Kiev'in Minsk protokollerini uygulamaması konusunda Fransa'nın yeteri kadar üzerine düşeni yapmadığına yönelik bir mesafeydi. Yani bu anlamda tırnak içinde söylüyorum. Macron'a yönelik sistem dolu, Macron üzerinden de Ukrayna'ya yönelik tehditlerle dolu cümleler vardı. Dolayısıyla Macron bütün görüşmesinin son derece nezaket ortamında diplomatik teamüllere riayet edilerek gerçekleşen bir görüşme olmadığını söyleyebiliriz ama bunun temel sebebi Ukrayna'nın arkasında bir anlamda Normandiya formatında Macron'un da kendini zorunlu ya da görevli hissetmesi gerektiği konusu. Buna açıkça vurgu yaptı Putin. Tabi Ukrayna'yı da çok açık bir şekilde tehdit etti. isteseniz de istemeseniz de mis protokolleri uygulanacak dedi. Şimdi enteresan tarafı ne Almanya ne Fransa miskin vazgeçilebilir bir Platform olduğunu ya da Normandiya formatının vazgeçilebilir bir platform olduğunu zaten dile getirmiyor. Yine garip bir şekilde Zelenski de çekilmiyor bundan ama bu e, boşa e, geçen turlar ya da danışmanların toplantıları sonucunda bir yere de varmıyor bu sonuç. Ama şu var artık Mart'taki danışmanlar toplantısından sonra da e, muhtemelen bir e, Normandiya formatında düşişleri bakanları veya liderler toplantısı gündeme gelecek. Bunu bekleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, Türkiye zaman zaman bu kriz konusunda arabuluculuk buluculuk yapma isteğinde bulunuyor. da sizin belirttiğiniz gibi çeşitli temaslarda bulundu. iki ülkeyle de hem Ukrayna ile hem Rusya ile. Siz bu iki temasların birbiriyle farklı değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Fakat Ülkelerin de bir arabuluculuk buluculuk yapma isteği olduğunu görüyoruz hem Türkiye hem belki Fransa, Almanya, İngiltere çeşitli görüşmelerde bulunuyor. Sizce arabulucu bulucu kim olacak? Bir ara bulucu seçilebilecek mi krizin çözümü için?
1: Şimdi Emine Hanım eğer Donbass krizinden ya da mis protokollerinden bahsediyorsak Masada zaten Rusya ile Ukrayna arasında iki tane arabulucu var. Almanya ve e, Fransa ve Agit var. Dolayısıyla bu e, süreçte ilave bir diyalog e, sağlamaya yönelik bir unsura ihtiyaç yok. Birincisi, ikincisi Rusya zaten bu platformdan ayrılmayacağını net bir şekilde söylediği için de bizim bu konuyu Ukrayna ile baş başa görüşmemiz söz konusu değil. Putin Zelenski'yi Moskovy'a e da davet etti. Her yerde görüşürüm diyor ama Donbass hariç Ukrayna-Rusya ilişkilerini geliştirilmesine yönelik e, ne gerekiyorsa biz yapmaya hazırız diyor. Bunun için yer sıkıntısı da yok. İstediği yere e, gidelim ya da gideriz görüşürüz diyor ama Moskova'ya da davet etti. Birinci konu bu. Şimdi Fransa'nın bu noktada devreye girmesi çok anlamlı. Yine hep tekrar ettim e, e, Normandiya formatının bir parçası. Dolayısıyla her iki tarafla da konuşan bir ülke zaten Fransa. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Konuyu Rusya-Ukrayna arasındaki bir kriz olarak ele alması zaten Rusya'dan tepkiyle karşılan. Yani bırakın bunun bir arabuluculuk arabuluculuğa vesile olmasını, Sayın Cumhurbaşkanına yönelik olarak çok net bir şekilde şu cümleler en az iki üç kez tekrar edildi son birkaç ayda. Arabuluculuk yapmak istiyorsanız lütfen gidin Kiev ile Donbas arasındaki cumhuriyetlerle arabuluculuk yapın derdi. Hatta. Kiev konusunda kendimize etkili ya da e, önemli görüyorsanız, Zelenskiy mis protokollerine uyması konusunda ikna edin. Bu Ukrayna'nın geleceği açısından da önemli. Dolayısıyla burada e, bir şey yok, açık bir kapı yok. Yani kim, hangi amaçta, ne amaçla, ne arabuluculuğu yapacak bu belirsiz. Rusya'nın pozisyonu çok net. Bunu bir defa net olarak ifade edelim. Şimdi Fransa'yı izah ettim Normandiya formatı e, tarafı olarak katılıyor. Türkiye'nin Batı'yla ya da NATO'yla Rusya arasındaki bir gerilime aracılık etmesi söz konusuysa eğer kasıt buysa e, Türkiye bu konuda çok net bir şekilde taraf. Yani bunu Sayın Cumhurbaşkanı net bir şekilde NATO üyeliğinin gereklerini yerine getiririz dedi. Dolayısıyla Türkiye burada öyle bir taraf ki Boğazları kontrol eden, kontrol uygulama durumunda olan bir ülke olarak, Rusya'nın özel olarak projektör tuttuğu bir NATO müttefiki Güney komşusu ve Karadeniz'deki en büyük sınırı, en uzun sınırı olan ülke konumunda. Dolayısıyla ben bu çaba'nın tekrar ediyorum, iç politikaya yönelik bir ya da uluslararası planda bir rol kapmaya yönelik bir çaba olduğunu düşünüyorum. Fransa ile Türkiye'nin durumunun kıyaslanması söz konusu değil.
0: Evet Aydın Bey çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Evet bugün Aydın Sezer'le Ukrayna krizindeki son gelişmeleri konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.